0: Lytter til konen på isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte, så går vi i gang. Hej, jeg hedder Helle, og jeg har igen fornøjelsen af at byde dig velkommen til endnu en episode af Konen på isen. Hvis du er kommet ind fra sidelinjen og ikke har hørt med før, så kan jeg fortælle dig, at Konen på Isen er en podcast, der primært henvender sig til udlændinge eller ikke-dansksproget, som allerede kan en del dansk, men som gerne vil blive endnu bedre. Blandt andet ved at komme bagom sproget og lære nogle af de sjove og mærkelige danske talemåder eller faste udtryk, som ikke lige er så nemme at forstå hvis man ikke er vokset op med sproget. Så hvis du undrer dig over, hvorfor jeg taler lidt langsomt og tydeligt, hjemme, så er det derfor. Det skal jo være så nemt som muligt at følge med. Hvis du er opvokset med det danske sprog og er rigtig god til dansk allerede, så er du naturligvis super velkommen til at lytte med alligevel, for jeg vil ikke afvise, at du kan lære noget. Men... Hvis du falder i søvn på grund af tempoet, så tager jeg altså ikke ansvaret. Nå, uanset hvad, så velkommen til alle, der lytter med. Det er jo sådan med mange talemåder, at man ikke helt ved, hvordan de egentlig er opstået. Måske er de citater fra en gammel bog eller et teaterstykke, eller måske er de bare gået fra mund til mund gennem mange år lige indtil nu. Det sker også, at talemåden måske i virkeligheden er opstået i et helt andet land og på et helt andet sprog, og at vi har stjålet den og gjort talemåden til vores helt egen. Det hænder også, at en talemåde bare opstår ud af den blå luft, det vil sige bare opfundet i en eller anden sammenhæng, efter den lever sit eget liv, og udvikler sig, så den ender med at blive en integreret del af det danske sprog, indtil den måske forsvinder igen, når ingen gider bruge den mere. Ja, der er mange talemåder og faste udtryk, som vi ikke ved, hvor kommer fra. Men der er heldigvis også en masse talemåder, som vi ved, hvor kommer fra. Og det er lige præcis sådan en talemåde, jeg vil tage fat på i dag. I dag handler episoden om talemåden Der er uler i mosen Og du skal spidse ører for og Spidse ører, det vil sige, du skal høre godt efter For der vil nok være et øh, par svære ord i Men jeg skal naturligvis nok forklare så godt jeg kan Nå men, der er uler i mosen Ja, uler og lad mig først lige forklare, hvad en ule er, og bagefter, hvad en mose er, hvis du ikke ved det. En ule, det er en stor fugl, en rovfugl, og den jærer tit om natten. Og den kan praktisk nok se rigtig godt i mørke. Den jager blandt andet mus, og... Den kan se dem med sine to store øjne, der sidder foran på hovedet, næsten som på et menneske ansigt, og ulen er måske derfor blevet et symbol på klogskab. En mose. En mose er et stykke oversvømmet jord, lidt som en sø, men med uklart vand, og ofte med en så tæt bevoksning af planter, græs og siv, så man ikke kan se vandet. Når man hører nogen sige, der er uler i mosen, ser man for sig i første omgang en mose med uler i, og det lyder da lidt mærkeligt. Ulen er jo ikke en svømmefugl eller en vandfugl, men bor som regel oftest i huletræer, så hvad laver ulerne dog i mosen? Ja, det skal jeg nok svare på, men jeg må først forklare, hvad talemåden betyder. Når man siger, at der uler i mosen, er der et eller andet galt. Der er noget lusket ved noget, eller der er nogen eller noget, vi ikke helt kan gennemskue eller regne ud. Noget er ikke helt, som det skal være. Måske betyder det, at der er noget eller nogen, vi ikke kan stole på. Vi skal kort sagt være ekstra opmærksomme, være Ekstra meget på vagt og passe ekstra på, for ellers risikerer vi at blive snydt eller bedraget. Lad mig komme med et eksempel. Hvis du en dag bliver kontaktet af en mand eller en kvinde naturligvis, der vil sælge dig en flot brugt bil for et meget lille beløb og forlanger at få pengene kontant direkte i hånden med det samme, Ja, så kan det måske nok være, at du bliver mistænksom og tænker, at der er et eller andet galt. At der stikker et eller andet under. Der må være uler i mosen. Måske er bilen ikke helt så ny, som den ser ud. Eller måske er den stjålet. Og nu kommer jeg tilbage til, hvorfor det handler om uler. I gamle dage. Da talemåden opstod, så handlede det faktisk slet ikke om uler. Det handlede om ulve. Ulven, den er et rovdyr, der lever i de store skove. Hunden, som vi alle sammen kender, nedstammer fra ulven, og nogle hunde, for eksempel politihunde af hunderacens chefer, ligner tydeligvis ulve ret meget. Nå, i gamle dage... For over 200 år siden, der fandtes der mange prangere, og her må jeg jo så lige fortælle dig, hvad en pranger er, for det er et ord, vi hører meget sjældent. En pranger var en slags købmand, der handlede med dyr, for eksempel heste, kør eller grise, men prangeren kunne også handle med andre ting af mere eller mindre tvivlsom art. Når pranger i gamle dage rejste hele vejen fra Jylland i vest mod København i øst for at sælge noget, kunne der måske nok have været en eller to af disse jyske prangere, som har prøvet at snyde københavnerne og sælge dem noget, som måske ikke var så meget værd som det, han godt ville have for det. Det kunne for eksempel være en ko, der så frisk og ung ud, men måske var syg, eller en ske, som han sagde, var lavet af sølv eller guld, men i virkeligheden var lavet af billigt metal. Jeg skal ikke sige, om københavnerne ikke nok kunne finde på at gøre det samme, men nu handler det jo om en talemåde, som københavnerne har fundet på. For de var ikke altid så nemme af narre. Når de fornemmede eller troede, at en jysk pranger ikke var helt ærlig, og at jyden måske prøvede at snyde dem, så advarede københavnerne hinanden. De kunne finde på at sige, der er ulve i mosen til hinanden. Der er ulve i mosen, altså ikke uler, men ulve. Og grunden til, at de talte om ulve, skyldtes af ulve på det tidspunkt kun fandtes i Jylland. Ulvene var for længst udryddet på Sjælland, hvor København ligger, så for en københavner var ulve noget, man forbandt med det, man, ja, hvad skal vi sige, med det vilde Jylland. Og når en københavner derfor sagde, at der er ulve i mosen, Så var det sådan en skjult hentydning til jyderne, altså i det her tilfælde prangerne fra Jylland. Man skulle passe på ulvene i mosen, altså man skulle passe på prangerne fra Jylland. For københavnerne, der jo boede trygt i en del af landet, hvor der ikke var farlige og vilde dyr... Der var det at være i nærheden af en mose, hvor en sulten ulv kunne ligge på lur for pludselig at springe frem og overfald en og spise en i en mundfuld. Det var naturligvis ikke noget, nogen københavner havde lyst til, og man skulle derfor passe meget på at være på vagt, hvis man var i nærheden af en mose, hvor ulvene kunne gemme sig. Men hvordan er ulvene så blevet til uler? Jo, københavnerne, de var ikke vant til den jyske dialekt. Altså, de plejede ikke at høre jyder tale dansk på den måde, som de gjorde. Det lød anderledes. Og de har helt sikkert syntes, at det lød sjovt og mærkeligt, når jøderne talte. Og det har sikkert også nogle gange været svært at forstå hinanden. Københavnerne holdt sig næppe tilbage med at gøre grin med den måde, som jyderne talte på. Og de begyndte derfor at efterligne jydernes udtale, når de sagde, der er uler i mosen. De begyndte i stedet for at sige, der er uler i mos, som som om de talte jysk, i stedet for at sige, der er ulve i mosen. Der er uler i mos. Og så fik de på den måde et billigt grin på jydernes bekostning. Da Ulla i mos blev på den måde en hjemmelavet advarsel, som københavnske prangere brugte, da de ville fortælle hinanden, at der var kommet en jøde til byen, som det var nødvendigt at være på vagt overfor. Men så skete der jo det, som der så oftest sker med talemåder – de bliver overtaget af andre, som ikke kender til historien bag talemåden. I dette tilfælde blev talemåden overtaget af danskere, som ikke vidste, at Uller bare var en efterligning af den måde, jyderne sagde ulve på. De har naturligvis bare tænkt, at uller, det var uler, altså fuglene, og hurtigt ændrede talemåden sig til det, den er i dag. Der er uler i mosen. Meningen jamen, den er den samme, altså at man skal være på vagt, at der kan være noget galt, og man skal passe på ikke at blive snydt. Men hvis du spørger en eller anden dansker, så er jeg næsten sikker på, at han eller hun ikke ved, hvorfor at talemåden er, som den er, og hvorfor det er uler, det handler om. Det var en lang historie om ulerne i mosen, og når alt det er sagt, så kan jeg da lige supplere med at fortælle, at der faktisk findes en ule i Danmark, som kan finde på at leve i moser. Den hedder en mosehornugle og er ret sjælden, men den lever som sagt faktisk i nærheden af moser, så måske tror nogen, at talemåden den handler om lige præcis den ule. Det ved jeg ikke. Og ulven, ja, den forsvandt faktisk også med tiden fra Jylland og var ikke at finde noget sted i Danmark i mange år. Lige indtil år 2010, altså for 12 år siden, hvor man observerede spor efter ulve i Jylland. Så nu er den tilbage i Jylland igen, men de er jo heldigvis meget sky og bange for mennesker, så vi skal ikke være nervøse. Og det bedste er jo, at nu kan vi give ulen en pause og igen tænke på ulven, når vi taler om, at der er uler i mosen. Jeg håber, at du synes, at det har været sjovt at høre om ulerne i mosen og lære lidt om, at historien bag talemåden, som altså som sagt er opstået for flere hundrede år siden, faktisk lever i dag og i virkeligheden ikke handlede om uler, men om ulve. Tak fordi du lyttede med. Næste gang så vil jeg komme ind på lidt flere udtryk, som er gamle, og altså opstået for lang tid siden, og som har en helt særlig historie, men som stadig anvendes aktivt og lever i bedste velgående i det danske sprog i dag. På genhør.